0: Ja, ska vi börja smyga igång här? Gör det, ja, så, så ska vi se. Vi Välkommen till marknadsförarens guide till verkligheten.
1: Häng med på guidad tur. Stort som smått inom marknadsföring, marknadsundersökningar, psykologi och mänskligt beteende.
0: Det är en podd för alla som vill veta mer om sitt eget eller andras beteende. Med mig, Rickard Lundberg. Och mig, Magnus Lindberg. Då, vi sitter ju på några Bantorget i Stockholm City, en eh, vacker höstdag igen kan man oh. ju säga. Det, det är, uh, igen så är det, och solen börjar ta sig fram och vackert är det.
1: Ja, det är inte dåligt väl i alla fall. Nej, tycker jag tycker inte. Vackert kanske inte ja, Jag tycker det är men... ganska
0: vackert, det är oh. fina färger och trevligt och sådär. Då. Ja. Vi sitter fortfarande det är i... Det lite blek sol sådär, ja. man ser att det är vinter. Ja, men du ser ändå ganska frisk ut i ansiktet tycker jag, är du ute mycket? Ja, mm.
1: eller ja, jag springer då då. Ja. ja Sitter rätt mycket inne också framför datornet
0: Ja, det kanske, det är kanske, det är kanske strålningen, strålningen är, precis Vi sitter här och är lite extra glada idag För vi har ju en mycket bra och trevlig gäst här i studion Som ja. ger mig fantastiska flashbacks här från min studietid bland annat då. Och som jag brukar säga, bland de bättre åren i mitt liv Måste jag säga, omkring när, när jag träffade vår gäst här första gången så där, ja. Så att det, ja, men man körde alfa, man gick, det, det, var liksom, det var roligt att leva just då. Ja, jag. Men, du körde aha. alfa ja, de med? precis. Aha. Jag fick precis en dotter. Och det, nej, men det var fantastiskt, det var trevligt. Och gick i skolan och njöt av det för första gången på väldigt länge. Ja. Efter tre mörka år på gymnasiet. i Skarven 80-90-tal som var kanske den värsta tiden att gå i skolan tror jag. Inga, vi satt och lärde sig maskinskrivning och ADB och skit. Och du du börjar
1: låta lite som de här, de måste här nu när de bor ja. rullade tidningar på motorvägen. Men. Ja,
0: fan, ja, precis. Och inte minst marknadsföring, så var det enda roliga i skolan, kallades för distribution. Ja. Bara en sån sak. Ni förstår. Men sen så träffade jag rätt. På senare. IHM då? IHM, ja, ja. ja, precis. Där våran gäst Spännande. har varit.
1: Ja, det är ju en jättespännande ja. gäst vi har. Mm. nästår i, i branschen. Ja. Jag tror att vi skulle kunna göra en säsong. Ja, vi, vi får se om är, vi klarar ja. av att hålla oss i en timme idag Eller om det blir mer ja, Vi får se. Ja.
0: Vi är välkomnar Utan vidare omsvep Vår gäst Uppsala starke man får man ju säga Och eh, allmänbildningen själv eh, Faktiskt eh, Självutnämnd minns jag från mina studier Du öppnade nämligen eh, lektionen Med att säga att ingen har någonsin slagit mig i TP ja, Välkommen <laughs> Staffan Hultén ja.
2: Jag bugar, jag, bugar, jag bugar, Välkommen hit. Vad kul att du är här. Ja, det var ja, väldigt roligt. Ja, att vara här. Roligt. Ja. I, Spänd och förväntansfull. I, I poddstudion.
0: Ja, på Clarion Sign Hotel, det ja. säga. Och vi tackar så ödmjukt att vi får sitta här. Eh, vi, precis, jag träffade dig första gången. Du måste ha 2001 eller någonting. 2002 möjligen, det är lite svårt att komma ja, ihåg. Ja. Men jag tror det var 2001.
2: Ja, tiden går och det är ett litet tag sedan. Mm. Jo, det stämmer. Jag, jag var på IOM några år, ett antal terminer jag, jag, jag kan inte minnas så långt tillbaka i Nej, helt långt. men det var, det var några olika kurser och det var statistik och analys ja, och marknadsanalys. Och marknadsanalys.
0: Det kan ha varit 2000 också, jag kommer inte ihåg när den kom i kursen, vi gick mellan 2000 och 2002 ja. så där någonstans är det definitivt så att vi... Ja, det var
2: en nytt övning inte minst för mig faktiskt mm. jag är lärare från, botten, eller från början mm. vanlig hedlig gymnasielärare och då hade jag varit tjänstled i ett antal år Uh, jag är fortfarande känslig från Märstimnasiet sedan 1988 de väntar <laughs> varje måndag morgon för på att jag ska komma tillbaka men det lär de få dröja på tror jag um, men jag har inget emot skolmiljön uh. och det var väl egentligen det lite grann som jag ville tillbaka till då på EOM. Mm. var en annan form, en annan skolform uh, jag jobbade mest på kvällar men, men också några dagkurser men mm. det, var, det var nyttigt och ibland så måste man ju förbereda sig innan lektionerna och den där förberedelsetiden, den är också lärotid faktiskt. För att kunna lära ut någonting så måste man ju ha en, en något sån här husad överkunskap. I alla fall bör man ligga en kvart före eleverna, mm. minst. En kvart före? Ja. Ja, en kvart före mm. eleverna. Och då, då, då var det där en, en bra möjlighet för mig att rekapitulera mycket statistik och annat som jag hade pluggat tidigare. Men kanske inte använt professionellt riktigt på det sättet. Mm. Men det har varit till nytta för mig, väldigt, väldigt stor nytta för mig i arbetet. Det är nämligen lustigt nog inte så jättemånga i våran bransch, tittar jag på Magnus, mm. som, som har en husad kunskap om just statistik. Och har man det så är det ett ämne som man inte riktigt uppskattar efter förmåga kan man säga. Det är, det är lite halvogillat, känt som det tråkigaste ämnet till universum och så vidare. Jag kommer ihåg att
0: de sa att det här var ju riktigt roligt. Alltså, vi hade, för det var inte den kursen alla längtade efter. Nej, med all från. respekt för alla, allt vad vi jobbar med. Men, man vill ju lära sig marknads. Och så man måste komma analys då, och statistik. Men ja, men det är väl för att, du... att man också måste
1: faktiskt jobba i det ämnet och ja. förstå någonting. Det går inte att, går inte, att latcha sig i Inte bara glass och ballonger. Nej, marknadsföring nej. kan man ju bara tycka en mm. massa om. Det är faktiskt mer jo, en åsiktsgrej. Det, det var så. ungefär som när man läste Jöken. Det också bara... Det, kunde ja. man bara argumentera för någonting så, i juridiken så, <laughs> ja. så, så, så fick man rätt på den. Ja. Ja, men i man... statistik och matematik så finns det ju alltid rätt. Ja, då har... kan
2: säga att då är statistiken motsatt. Det. <laughs> men, men jag brukar ju alltid säga och upprepa många gånger att den som har makt över siffrorna har ofta makt över situationen. Mm. Och det har jag ju sett i, i många medarbetare under årens lopp. Men också många kunder som man har hjälpt till olika positioner i företag. När de blir den personen som kan väldigt mycket om ämnesområdet så blir man också valbar för andra jobb. Mm. Så att, det, det är lite roligt när man har följt det under årens lopp. Jag att
0: det bara på en liten backup där om vad som bär lysa rötta. Det var ingen fara. Det kan vi klippa bort. <laughs>
1: det kan vi göra. Okej, life, men, men, men hur, hur som? Du började som lärare och Märsta ja. sitt vänta på det fortfarande. Vad hände sen då? Ja, e du
2: Egentligen hade jag en liten session innan lärarkneget där jag jobbade med marknadsanalys. Men, men det var speciellt kan man säga. För att det var en doktorand och en docent i Uppsala som startade ett litet företag. Ja, och det handlar mest om skog och trä och Stål och petroleum och sånt där, tung industri. Men där knegade jag ett litet tag, några år. Mm. Och, och gjorde mycket jobb eh, åt träteknikcentrum och industri. Tung industri helt enkelt. Och lärde känna en del människor inom petroleumnäringen. Framförallt eh, OK på den tiden. Buddeholm. Mm. Där en jul förövligt var chef på deras utvecklingsbolag. Mm. så En en liten fet kille som hade mm. kommit som säljare från Ranks också <laughs> men, men han var väldigt trevlig som chef. Han var i ansvar för deras utvecklingsbolag. Så då, då fick jag pilla med allt möjligt sånt. Och det roade mig, märkte jag. Men det var väl ett osäker sysslare där. Så att jag tänkte att jag går det här extra året på Lärarhögen. Så, så blir jag lärare också. Och då gjorde jag det. Mm. Uh, och sen jobbar jag fortfarande kvar med de här uppdragen. Även när jag var lärare så hade jag en del uppdrag till OK faktiskt. Och sen i något ryck så fick jag för mig att jag skulle ta tjänstledigt 88. Och då jobbade jag på, på det som först var IF Research. Alltså Re Research Internationals del i Sverige. Okej. Okay. Så var ett litet bolag som var en avknoppning från Unilever. Mm -hmm. Faktiskt. Det var så det började. Research International var från början, om jag fattade det hela rätt, en avknoppning från Unilever. Jaha, Så ner i deras källar, där, där kunde man hitta kopior på rapporter som började skrivas 1947. Sannolikt är ett tag sen. Sannolik mm. det är en Sveriges första riktiga marknadsundersökningsbolag. Väldigt roligt, men det var mycket som var, var FMCG. Res alltså mm. Research som handlade om retail och produkter, konsumentprodukter. Och sen därifrån så började jag jobba på Tema. Jag var inte så länge på IFO Research. Men det var, det var en intressant skola. Tema hade ju precis bildats då av avknoppningar från imotestologen och, och testhuset. Just det. Och vi fanns då i sumpan. Vi flyttade lite senare till, till Bromma. Det var, det var ett väldigt trevligt bolag. Det var väldigt familjärt och roligt och intressant. Jag jobbade mycket med business to business där. Eh, och Man hjälpte varandra. Det, det var motsatt en del andra bolag som jag sett. Man hade inte bonusar och sånt där utan man, man var mer intresserad av att man skulle stötta och hjälpa varandra. Och vi fick också möjlighet att utveckla en del produkter. Det var där egentligen som jag tyckte att jag fick mina första steg i produktutvecklingserfarenhet. erfarenhet. Ehm, sen därifrån så hoppade jag till till eh, Nilsson. Ja. Då blev det ju helt annorlunda. Då blev det bara fast moving consumer goods. Med, Just det. Och, och jag hade en, 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 en vag bild av vad Nilsson var innan. Så att, är det
0: här ungefär? Är det,
2: du, nu i, är vi nog 95-96. 90, 90, ja. 80, 5, 96. ja. AC Nilsen var intressantare än vad jag hade föreställt mig. Jag, hade, jag visste lite grann om det här med streckkoder och, mm. och, och, och vad man gjorde. Men jag hade inte riktigt kläm på hur rapporterna såg ut och varför de var intressanta. Det fick jag lära mig. Det var väldigt intressant. Man kan klämma ur mycket mer data och där än vad jag hade klart för mig. Mm. Alltså helt givet va. Många insikter. Eh, alltså att, jag menar, om du börjar i morgondag va och får det ärovördiga jobbet som produktchef för ättikskurka. Då kan du genast på stubben reda ut exakt hur mycket som säljs, vilka förpackningsstorlekar via vilka kanaler och så vidare. Mm. Du, du kan reda ut halva din marknadsplan genom att få de där datorna. Och de som Precis. hade
0: butiksfacit, var det se, lite senare eller var det där någonstans? Ja, Ja. Tidig... Och
1: det var ju ganska ovanligt då på ja. den tiden Idag så, så har man ju mycket ja, mer data på allting ja, med, ja. med kundkortsklubbar och digitalt Absolut och då ja, det, var det, Så det är ju i.
2: Ja det kan man säga Och sen också det att man viktigt. försökte hålla koll på alla, alla kanaler Alltså även närköp och mackar och, mm. och sånt Som så med tiden då har säkert blivit viktigare men, men därifrån hoppar jag sen till, till SIF under ett par år Då börjar man helt andra saker med Management of Intangible Assets som det heter, kundundersökning organisationsundersökningar. då bytte jag fot igen då ifrån det ena till det andra och så nu blev det helt nytt igen då. Mm. och det var ju kul på sitt sätt, helt annan stämning helt annat stuk helt andra –organisationsformer kan vi kalla det för. Just
1: det. Men –Då var det SIFO som är enskilt ja, bolag? Då. Då, –Då var det
2: SIFO tror jag
1: först. För –Sen blev de ut av Research International? –Sen
2: ja. blev det snabbt Research International. Eller om det till och med hade hunnit bli det när jag började. Ah, okay. Men um, Det var också intressant. Och därifrån sen då så tänkte jag att jag skulle starta något eget. Då hade jag ju haft ett antal år på olika institut och kände att jag började bli i alla fall li, lite allmänbildad i det här mm. området. Jag hade varit på, på IHM och sådär. Så, där. så då, då fick jag för mig att vi skulle. Under perioden emellan där innan vi startade RAM så. Alltså vi sökte ju pengar, vi sökte ju seed money, startkapital för att, för att få upp vår idé på, på banan. Och under den tiden så jobbade jag lite grann åt Framfab som hade något annat eh, uppdrag som ville starta ett, ett institut. Men då, då hade jag redan pratat med min, min gamla partner om att vi skulle försöka hitta på någonting för media. Och orsaken var ju att vi, vi fick frågor ifrån tidningar som vi kände vill, de var intresserade av egentligen att, att det var ingen svår, tung fråga från början. De upptäckte att de även på lokal marknad mötte andra medier som gått tillbaka mer information. TV gjorde det, radio gjorde det, utomhus gjorde det, mm -hmm. DR gjorde det. Man fick alltid tillbaka någon typ av rapport så att säga. Men, men tidningarna hade vant sig vid att det behövde inte dem. Nej, okay. <laughs> redan, redan sen alltså Tidningarna har ju bevisat några saker. Det börjar med att man bevisar sina upplaga. Och sen senare så skulle man bevisa sin räckvidd. Och det fick duga.
1: Den här gamla klassiska ARF-trappan.
2: Ja, precis. Som mm. det det nu
1: för tiden är någon spiral. Jag har inte riktigt att ha fattat. Jag hänger men. inte riktigt
2: med där. Jag sätter den där spiralen. Ja, jag tyckte trappan var bra, den förstod ja. jag. Spiralen ändå, är jag lite svårt för. Och då, det tyckte vi var intressant. Det var liksom något nytt, och vi, vi satt med, det var en gräsmedia och flera av de gubbarna, för det var gubbar som vi satt och pratade med, de hade tankar och idéer om det där. Och, och vi sa att ja det där går förmodligen att göra. Man använder ny teknik. Så man kan ju fråga via webben och då var ju det liksom nytt på något sätt. Det här var då 1999 som vi började prata om det. Aha. Och går runt lite igen med kapsen i hand och tiga lite pengar. Vi, vi var ute efter några miljoner för att visa att idén höll. Men, men till slut så sprang vi på då och slog en SEMA. Och där fick vi till sist lite seed money. Ja, och det var bra. De, de, de hade resurser och de var intresserade av den här typen av produkter. Där kom vi in och de, de frågade oss egentligen hur lite pengar kan vi satsa men ändå utveckla idén som vi ser om den är, ja. och den är möjlig va och det, och det där är, det är ingen ovanlig fråga när, det, när man kommer med med i hand sådär som vi med en spes utan då fick vi utvärdera den genom att egentligen göra någonting som då ville se funkade. Mm. och då gjorde vi det och sen drog det igång lite grann första året i vi gjorde om en del frågor, bland annat med hjälp av din gamla kamrat, Daniel. Ja, just det. Som hjälpte oss lite grann att försöka förstå hur man skulle fråga. Mm. Kanske
1: vi ska berätta om Daniel Lundqvist. Daniel, som är, Daniel är,
2: Lundqvisten, han var vårt bollplank då, ibland, när ja, vi frågade så. saker.
1: Så han, är, han har doktorerat inom beteendevetenskap? Och Exakt. Ja, det finns idag på Karolinska. Ja, K.I. Han driver ett stort, ja, stort. beteende där. Ja.
2: Forskare, precis. Mm. Vi har fortfarande lite kontakt med honom. Men eh, på den vägen var det och då hittade vi till slut en rutin som vi tyckte var intressant. Och sen så övertalade vi några tidningar och började mäta med den bland annat Sydsvenskan. Eh, och i början så gick det lite halvskralltigt och vi fick också mycket kritik för hur vi kunde förklara att de här människorna som svarar via e-post såg likadana ut som de som läste tidningen och inte hade e-post. Uh, och, och det var inte jättesvårt att sätta bevis man, man förvandlas ju plötsligt inte till en helt annan person bara för att man innehar en e-post det visade sig att det var människor de var också trots att det var då en, på den tiden kanske en 30-35% procent som inte hade e-post mm. uh, och till och med gamla människor som hade e-post var inte annorlunda än gamla människor som inte hade e-post tidig tiden på ungefär samma sätt så, så på den vägen var det. Så att vi letade efter smarta vägningsrutiner och, och det hittade vi till sist med hjälp av Statistikon mm -hmm. som är statist, statistiska konsulter som visste att Sixten Lundström på SCB hade doktorerat på en teknik som kallas för kalibrering. Mm -hmm. <laughs> Den, och kalibreringen är en smartare individuell metod så att i vårt system så så får varje individ ett värkningstal. Inte varje grupp av individer. Vi visste inte då när vi började jobba med det att det var så smart som det har visat sig vara. Okay. Det, var, det var en ren olyckshandelse i arbetet kan man säga. Men det har visat sig vara som gjort för att de här kalibreringsestimaten som det kallas för de är som gjorda för att hantera just digitala paneler. Väldigt Men
1: när ni började då, var det, då utvärderade i print? media framförallt.
2: Vi började med, med dagstidningar och annonser. Mm. That's it. Mm. Och sen därifrån så gick det inte så lång tid förrän vi började mäta även magasin. Och sen gick det inte särskilt lång tid innan vi började mäta även redaktionella miljöer. Det är ju en annan frågekonstruktion men det, de liknar varann. I, I journalistisk forskning då är kvantitativa tekniker väldigt ovanliga. Och vad det,
1: mätte ni i det
2: av kvantitativa tekniker? Ja, vi, vi mätte ju liksom, har du lagt märke till den här anon, okay. eller artikeln? Ja. Har du läst den? Vad tycker du? Skulle du vilja läsa igen? Alltså det, och man kan också då koda in saker om rubriken är marknadsförd på ettan eller inte. Jag brukar ju fråga nyckelfrågor till journalister och chefredaktörer. Om de vet hur mycket mer än artikel som är marknadsförd på ettan hur mycket mer den blir läst. Hittills är det ingen som vet det. Nej, du vet. Jag vet det. Ja. <laughs> Sen var det ju redan från början då ett, ett ständigt produktutvecklande. Vi, vi hade ju inte alls förstått alla bitar i medievärlden från början. En puck som vi var tvungna att lösa det var ju samarbetet mellan tidningar. Som ju det finns mängder med olika försäljningssamarbeten.
0: Paket.
1: Men som är uh, ja. Paket
2: hit och dit. Och de vill ju. De vill ju göra en, en samlad mätning och få en rapport och den mm. måste ju vara korrekt vägt. Mm. Med tanke på tidningarnas storlek, tidningarnas tyngd i paketen. Så, så det kunde vi göra på lite olika sätt. Supervyer som vi satte samman. Eller, eh, det, det, idag så finns det flera sådana varianter beroende på hur samarbetet ser ut. Om du har 47 stycken små gratistidningar då... Och kanske du inte kan bygga en enda panel för en enda tidning som är hållbar i sig, men du kan bygga en panel som är hållbar i regioner eller för totalen. Så sådana rutiner byggde vi in. Rätt så snabbt började vi också mäta digitala element.
1: Ja, för det måste ju ha varit en, en pågående ja, var ju, under hela den här perioden egentligen, för det var ju då det började det då någonstans. Det började, det då Och så det har det varit en parallell resa.
2: Ja det var ju, jag menar, det ju. De, de metoder som vi har, vi, vi, vi behåller delar av det. Vi, vi behåller frågekonstruktion och sånt när vi gör en regelrätt intervju. Men i början av den här processen, då kunde man ju fråga folk om deras digitala beteende. Ja. och man kunde räkna ut vad som var OTS.
1: För att folk hade koll på det. Då, för
2: man... Ja, no, folk höll hyfsat koll på vad de hade varit. Men vi märkte att vi kan inte fråga, har du varit inne på aftonbladet.se? Vi, vi frågade snarare, när var du senast inne på aftonbladet.se? Och om det svaret där man svarar på en kalender överensstämde med publiceringstiden, då var man i ramurvalet.
0: Mm.
2: Men med tiden så blev det där svårare och svårare. Folk hade svåra och svåra uttryck och sitt beteende. Mm. Och... De olika publicisterna de gjorde inte heller så längre som de gjorde från början. nämligen köpte jag Shadow Voice på 10% så, så fick du ungefär var tionde visning. Var fjärde visning, var tredje visning. Istället så blev det så att man skruvade på ratten fullt ett par timmar. så skruvade man av ratten och så sipprade det några timmar. Och Sen när man upptäckte att man måste leverera så, så skruvade man på ratten igen. Det betyder ju att Share of Voice fluktuerade under hela, under hela den här publiceringsperioden. Det blev en annorlunda, ett annorlunda djur av det hela helt enkelt. Vi kunde inte mäta på samma sätt
1: längre. Just det, och det programma programmatiska måste väl ha kommit in här också när man ja. jagar målgrupp snarare exakt. än Share of Voice. Exakt, alltså om du exakt. kommer in så får du en annons, som jag kommer in så får jag en annan.
2: Exakt, ja. precis. Och retargeting var ju också stort större då under en period. Ja. Det måste ju ha varit en jätteutmaning om
1: man ska mäta det. För att
2: ja, det är det ju. Vi, och vi förstod ju då att det här kommer inte vara dugligt, utan vi måste, vi måste på något sätt märka upp de individer mm. uh, av våra panelister som är i närheten av objektet som vi ville mäta. Och det där förstod vi att man kunde göra. Du, du
1: märker upp de som faktiskt har haft möjlighet att se? Alltså det, Exakt. Ja.
2: Och vi, vi ser också frekvensen. Ja. Och vi ser att man, är, att man har visibilitet. Alltså att man, det är möjligt att, att se. Och vi kan ju ha samma definition på visibilitet som alla andra. Det, det kan ju faktiskt fluktuera mellan olika länder. Det är vårt sätt att se. Visibilitet behöver inte vara. Med, men EBA gör ett sätt. Minst halva någon som minst en sekund.
1: Just det. Ett ganska lågställt krav. Ett lågställt jag, krav kan men... man säga.
2: Men, men, men då, då var vi ute med hatten igen då. Och försökte hitta... Någon samarbetspartner som vi kunde samarbeta med, som hade redan gjort det här. Och då, vi fick då lite napp här och där. Sådana som tyckte att de hade kommit långt. Men deras prislappar var ju förödande för oss. Mm. Det, det, vi, kunde inte, vi kunde inte köpa det helt enkelt. utan Då satte vi oss ner och funderade på vad vi kunde bygga själva. Och då byggde vi någonting för en bråkdel av kostnaden så var minst lika bra eller bättre. Så att vi, vi har då samlat alla våra panelister och så kan vi köpa in externa panelister och alla dem kan vi markera upp med en pixel när de passerar något av de objekt som vi har markerat. En film, en podd, en en banner, en artikel eller till och med en domän.
1: Så alla panelister för alla medier som är anslutna till dem har en sån markering. Och de kan man utnyttja när som helst. Så här och ja så. det
2: betyder att eftersom vi har ju hundratusentals <coughs> människor tillgång till hundratusentals människor så kan du mäta digitala kampanjer som är ner till ganska små. Och, och Första steget är då att du får tillbaka en publiksiffra. Du får se eh, inte bara hur många hur många imps du har utan du får se vad är det för individer män, kvinnor, unga, gamla har barn, har inte, tjänar inte eller mycket och så vidare eh, och sen när du har gjort det så kan vi ju gå till steg två om man så önskar nämligen att göra en regelrätt mätning mot dem mm. vi vet ju vilka de är och då får vi också facit på någonting som är ganska svårt att få facit på nämligen eh, vad är optimal frekvens vi ser ju hur många gånger man har varit där man ser också vilket device man har hållit i handen, en telefon, en platta eller en dator och, och varje device har ju faktiskt en, en sorts unikt sätt att förhålla sig till, till vad som är optimalt. Och, och mixen av dem eh, kan man också försöka reda ut då. Men då ser man att, okej, okay, över en viss frekvens så är det flogging a dead horse som gäller. Det, det händer ingenting. <laughs> <laughs> och under en, en viss frekvens, för en del varumärken, för en del produkter, då händer det heller ingenting. Att ibland att göra någonting en gång på nätet, det är egentligen att göra någonting ingen gång. Ja, just det. det.
1: Och det beror väl på två grejer, antar jag. Dels så är, är att det är synligt betyder inte att folk har sett det. Och nummer, nummer två är att, att man har tittat på det betyder inte att man har fattat det.
2: Nej, det är alldeles riktigt. Och, och nätet kommunicerar annorlunda än andra medier. Eh, eh, på det sättet, främst på det sättet att det går väldigt fort. så. Alltså, Tobias pratade med dem, de hade gjort någon analys nu av sin panel och kommit fram till att snitttiden som man kommunicerar med Berner var 1,6 sekunder. Fine, det varierar naturligtvis. Mm. Men, men summan av kardemumman är ändå att det är väldigt svårt att ha någon form av storytelling på 1,5 sekund. Det går undan. Mm. så att det, det finns en del varumärken som... Som är svåra att sälja på det sättet. När kommunikationen går väldigt fort. Och det är ju främst okända varumärken. Som kräver någon typ av storytelling för att man ska fatta vad det egentligen är. Den tiden får du ju delvis i alla fall i andra medier. Men inte digitalt.
1: Nej, jag vet inte om det stämmer nu. Men vi, vi gjorde ju också ihop med, med Daniel Lundqvist. Då mm. för, men det är ju 10-15 år sedan. Ja. Då tittade vi på det och då kunde man säga att det var... I genomsnitt så fick eh, det mesta andra tre sekunder. Sen I dagspress så fick det någonstans tre sekunder. Framsidan på DR fick tre sekunder. En tv-reklam fick tre sekunder innan man bestämde sig för att sappa. Men eh, nätet fick en till två sekunder. Så.
2: Ja, det, det stämmer ju ja. rätt väl. Och Om det hjär... stämmer idag vet jag inte. Ja, 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 ja. Det är svårt att tro att hjärnan skulle förändras så himla mycket. Men, för det är ju den som tar, mat, tar emot de här signalerna mm. trots allt. Och lite längre tid... Även om vi då pratar sekunder så är det rätt lång tid i reklamsammanhang. Jag brukar, ju, jag brukar säga, att det är lite ljug, men inte så mycket, att en medelbegåvad läsare, tittare, kan klara av att läsa sju ord per en sekund. Mm. Det, det finns lite olika siffror på det där. En del hävdar att är man en långsam läsare så är det ungefär fem ord per sekund när man riktigt snabb som naturligtvis vi tre alltid kommer att vara. Mm. Så läser <laughs> ja. man tio ord på en sekund, vad vet jag. Men, men där någonstans ligger det. Det finns ett kommunikationstak för man, vad man kan säga. Och, och då lär man sig en sak till, nämligen det att det är betydligt svårare att vara kreativ och avkodningsbar digitalt än i print. Mycket mer förlåtande i print för att du har dubbelt så lång tid på dig, minst dubbelt så lång tid mm. på dig. Men det är väldigt, väldigt snabba puckar och därför så ser man att kreatörerna har ett svårare jobb. Man, kanske skulle man kunna säga att det är mer det är mera omoget media. Man har inte kommit så långt i förståelsen för alla tekniker än. Så att det är svårt att vara avkodningsbar och kreativ på en gång. Jag skulle inte vilja säga att det är omöjligt för att samla på sådana projekt men det är mycket, 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 mycket svårare.
1: Och om vi skiljer på de begreppen bara, så att alla hänger med på det. Kreativ, avkodningsbar. Vad, vad, vad ja, väger
2: avkodningsbar de? innebär ju egentligen att man förstår vad det är som sänder. Mm. Och, och kreativ är ju att man det bygger på någon. Det skapar sympati och intresse. Och på det sättet bygger varumärke på sikt.
1: Just det. Och är man bara kreativ då skapar man underhållning. Och är man bara avkodningsbar så mm. blir det så tråkigt ingen kommer det, Nej, det precis, ja. exakt. Så det är och, den där mixen däremellan man vill mi
2: ha. Mixen Mixen däremellan. Och, och det är klart, när man tittar på intressanta killar som Peter Fields och Lesbigny och mm. så där. Då, då lär man sig att man ska vara lite mer kreativ. Man ska, men, men när det gäller många produkter på en lokal marknad då blir det där ett skimmer löjetskimmer. Eh, om du säljer... Om du försöker sälja en mountainbike för 1990 kronor, då är det faktiskt utbud som gäller. Det blir väldigt svårt att bygga varumärke för en hel del retailprodukter, framförallt för en hel del, ja, del FMCG då, Fast Moving Consumer Goods, så är det utbud som gäller. Inte alltid givetvis, men på en lokal marknad, på en butiksnära marknad så blir det ju lättare. Ja. Det blir det ja, Gal
1: men Galne Gunnar är väl ett exempel på Det var ju både utbud och, och på något sätt så. Ja då, absolut. Och ÖB är, är så. Så. likaså
2: lika så rusta, lika så. Ja. Uh, helt klart. men, men Galne ibland... Gunnar?
0: Ja. Det var inte igår. Eller. Nej, uh, men jag är gammal. Du. Jag ser ja, ja, det på ja. min frisyr. Ja. <laughs> Just det.
2: I USA kallar man det för för uh, The Uncle Fester School of Hairstyling. <laughs> Det <laughs> är oh, oh, oh. men alltså. Då ser man ju då att okej, okay, man har ju inte alla delar. När vi mäter så har vi ju delar av. Ibland har vi alla delar, men långt ifrån alltid. Nej, vi kan ju se resultat som är... Resultat som kommer av att man är aktiv även i andra medier som inte vi har en om. Mm. Men, det, det... men
1: hur stor del är det ni ser då? För det är rätt mycket av den här digitala ligger väl på, på Facebook och andra sådana här ja. sociala ja. medier. Är de Nej, Facebook
2: Nej. har vi varit inne på men vi är inte där just nu. Youtube lika så. Annars är vi välkomna. Men vi måste se till att vi får... Att vi blir licensierade, så att säga, det. ratificerade i alla miljöer. Ja,
0: Jag tänkte höra lite, Ni fick nyfiken, vi pratar om det lite grann, men ni, hade ju, ni har ju, finns ju på flera marknader. Ni, ja.
2: ni har ju, hur många länder? Ja, vi har gjort affärer i 19 länder, 19 länder men vi, vi ja. gör inte det. Men vi har ju lärt oss någonting om 19 länder. Mm. Om Island och Estland och Colombia och Chile och Mexiko, och Costa Rica och... Men vi har nu verksamhet i Kanada, USA, England, Skottland, Irland. Eh, lite grann i Tyskland, Schweiz, Österrike. Finland och Norge. Norge. Inte Danmark. Inte Danmark. Jag vet inte riktigt varför. Vi har varit i Danmark och fightats lite grann men aldrig lyckats nå vidare bra. Var,
0: var det en medveten eller blev det bara så att ni kom vidare utanför gränsen eller var det, var det tanken från början eller
2: Nej, alltså, Vi märkte ju att, att de här problemen som vi tycker att vi löser, i alla fall delvis löser de är globala det är samma problem överallt mm. att det är lätt att förstå den kommersiella värdet, nämligen att den annonsör som har exponerat en risk, nämligen betalat pengar är alltid intresserad av att se ett sorts mått på hur det här egentligen har gått. Mm. Och det kan egentligen bara komma gott ur det. Fast vi har ju haft kunder som har varit nervösa för att gå ut med dåliga resultat. Men i själva verket så är det bara en möjlighet för eh, en förändring som är positiv. Går man ut med ett bra resultat så får man ju bara en klapp på axeln och säga vad trevligt. Just
1: ja. det. Men det kan jag ju tänka mig. det har ju varit, i alla fall var det när jag jobbar på svenska så var ju rammätningarna väldigt mycket verktyg för säljarna att o sparka upp dörren till nästa möte. O och då var de ju inte bekväma naturligtvis att komma tillbaka och säga att det här har inte funkat. O de vill ju komma in och komma med bullar och ett bra resultat för då ska vi skriva nej, ett nytt -blocket.
2: Nej, precis Så det, det är klart att det är en utmaning. Men det, det är en utmaning och det är klart. Men om man kan, om man kan berätta att det. det Vitt varumärke är inte riktigt så starkt som du hade en föreställning om att det var. Just det. Vi måste jobba med att bygga upp den, den kunskapen och då, då kan man ju vinna någonting på det. Ja. Men det ställer ett större krav på säljaren helt klart.
1: Ja, det var oftast de mötena som jag som analytiker fick ja, följa fick med jag, på. Det kan, jag <laughs> tänka
2: mig. det kan jag gott tänka mig. Och många säljare vill ju hålla handen med någon som, som, som kan då förklara bättre eller ja. som man inte uppfattar eh, är målet riktigt på samma sätt.
1: Just det. Mm. Är det fortfarande så man använder äh, era mätningar? Det låter ju lite grann som om de har gått ifrån det här äh, alltså kampanjrapporten till ett större sammanhang mm. med, med mätningar som, som pecker någonting som är större och mer...
2: Det, det har blivit, blivit så. Och vi, vi gör också mera automatiska kartläggningar av branscher. Mm. Där vi betar av. Man får en sorts karta över så här ser mäklarbranschen ut i Sundsvall. Och den, den har man ju som säljare med sig och kan förklara för kunderna så här ser det ut. Det är en, en dörröppnare. Den andra dörröppnaren är att man, man kan sätta ett litet minischema för kunden. Så här tycker vi att vi ska följa dig efter tidsaxeln. Och det gör man ju bland annat därför att man vill garanterat ett, ett konkret möte och man vet vad det mötet kommer att i alla fall delvis handla om. Mm. Att man kommer in i materialet och mm. kan prata om det. Så det är ju det är mycket mer säljorienterat. I systemet ligger det ju liksom ROI-kalkyler du kan mäta. Är det här lönsamt eller inte? Du kan förklara vilket arbete utför den här annonsen på ett bra sätt. Så vi har ju anpassat oss till en värld som består betydligt mindre av analytiker som är våra ambassadörer. Mm. Så är det. Oh. Vi har sett motsatser ibland i andra länder i USA. USA Today till exempel drabbades av säljproblem då ökar man avdelningen med analytiker. Man förstod att man skulle bädda in dem i mycket mer fakta än vad man hade gjort tidigare. Bevisa att det här var, eh, det var görbart och det var möjligt och det var bra och så vidare. Det var precis tvärtom. I, ja. i andra länder, bland till exempel USA, där har analytiken på förlagen har en, en betydligt bättre maktposition. Och i en del länder så, så är man bara en, en handläggare, en hjälpande hand.
1: Ja, vad beror det på? Är det, är det attityden hos att analytikerna? De, de är ju ofta, eller vi är väl ofta lite sådana här introverta människor som håller oss på, på, på kant och sådär. Och det är klart att då säljer man ju inte. Nej, Amerikaner är väl annorlunda i alla ja, kategorier.
2: men alltså det, du, du, du hittar få ledningsgrupper i USA där inte analytiken sitter med i ledningsgruppen. Och det är väl intressant?
0: Ja, det uh,
2: Skillnaden mellan Frankrike och England är Ungefär dubbelt så höglön i Frankrike gentemot England mm. för en analytiker. Jaha. Jag tycker också det är fascinerande.
1: Ja, det, är det. Fast de har ju lärt sig franska också. Det är mycket svårare <laughs> än engelska. Ja.
2: Ja, måste man ju teckna in <laughs> <laughs> Och så skriver man ju eh, ansökningshandlingarna för hand i Frankrike. Ja det är ja. fortfarande så. Ja. På riktigt? Alltså Absolut. Ja, det finns ingenting som är, som är plockat ur en dator eller en maskin.
0: Jaha. Det låter lite, vad säger man, bak, länge, gammaldags kan man säga.
1: Oh, ja, jag kan inte komma ihåg när jag skrev ett brev på <laughs> nej, för hand senast. Jag tror inte att någon skulle kunna läsa det om jag gjorde <laughs> det. Ibland, det gammaldags. ibland kan jag inte läsa det jag har skrivit själv ens.
0: Nej, nej, vad, vad var det jag skrev? <laughs> som framtidsutmaningar här om vi ska ja, hoppa framåt här. Jo ja.
2: alltså, ja, det finns ju flera. Ja. Det ja. finns fler Men <laughs> låt mig sortera dem lite grann. Ja. Ja, jag, jag tror ju alltså vår bransch om vi tittar på undersökningsbranschen som sådan har ju inte varit särskilt bra tycker jag på att förklara sitt värde alla gånger. Och, och när man då plockar bort de personer som har varit, vår, varit våra naturliga motparter, våra B både våra, våra kompisar ibland och våra ambassadörer men också de som vi har diskuterat lösningar med så, så kan det bli så får man problem. Vi måste anpassa oss till en värld om man då ser på min egen då, där vi jobbar direkt emot marknadsavdelningar och säljavdelningar och då måste vår produkt anpassas. Förr i världen så var vår produkt mycket mer av en do-it-yourself-produkt. Den, den var väldigt prisbillig ekonomiskt rimlig eftersom kunden gjorde en del av jobbet. Man beställde jobbet, vi utförde och sen så kunde man plocka ur rapporten ur systemet. Idag så gör vi minst 80 procent av det arbetet åt våra kunder. De berättar för oss vad de vill att vi ska beställa. Vi beställer, vi utför och sen gör vi rapporten. Och då, då får man ju färre och färre människor inne hos kunden som faktiskt då kan vår produkt på djupet. Förstår vad man kan filtrera. Förstår de här ROI-kalkylerna. Förstår... Eh, det är en svårighetsgrad. Vi får anpassa oss till det. Den andra svårighetsgraden är ju att samtidigt som det händer då så får vi ju motparter som har ofta då svårare att, att se vad som är kvalitet och inte.
1: Undersökningskvalitet pratar Undersökningskvalitet. vi om.
2: Undersökningskvalitet. Ah, ja. Paketeringen mm. blir viktig. Mm. User experience kan vi kalla det för. Det kan ju vara sjukt snygga paketeringar, mm. Mm. men inte så mycket bakom. Kosmetiska är viktigt, men hur viktigt ska man låta det kosmetiska vara? Det, ja, det, det är man vill sälja eller inte. Ja, det beror på vad man vill sälja eller inte. Och då, då, då dyker det upp och det kommer då försöker ju vår bransch svara upp mot det där det finns ju Millward Brown har väl något som heter heter Kappi uh, Ipsos har skapat Ipsos Digital mm. där du går in och säger att jag vill uh, produkttesta en ny blåbärsjogurt jag vill ha tusen människor här i England
1: och ja just det den mm. jag nu är med på uh, det, det, det går ja, automatiskt allting. Ja. Mm.
2: Och, och det, är ju, det är ju egentligen det vi de tankarna som vi själva hade från början just det. att man skulle göra saker och nu har det där kommit till Capos. Mm. Och då, då är inte vi riktigt unika längre. Då väljer vår bransch att vi ska göra mer av jobbet. <laughs> så att eh, det, det blir, det, det så att säga, skär åt båda håll det där.
1: Men hur man än vänder och på det så blir man mindre benägen att lyfta på, på locket. Att syna var, var, för, för att det är att gå in på Ipsos, den här. digitala, ja. ja digital och skriva in. Jag vill ha tusen personer som svarar på den här. Och så får jag tillbaka svaren. Då måste jag ju någonstans lita på att det också är kvalitet i det. Absolut. Och
2: Urvalen är ju en mash De har ju tillgång till 8, 10, 14 urval. Och så väljer man att plocka från varje så att det inte ska bli ett systematiskt fel.
1: Just det. Men kommer det här vara en utmaning framöver tror jag, För det har man hört från andra, det här med panelerna, att det är färre människor som är benägna. och Svarsetjänsterna går ner.
2: det, det tror jag. Vi har problem, men vi har långt ifrån lika allvarliga problem som många andra. För när vi bygger paneler, fast gudarna ska veta att vi har fler kunder idag som inte väljer att ha panelerna hos oss utan hos någon annan. Mm -hmm. uh, och det kan jag fatta, men vi förlorar lite kontrollen av, av kvaliteten. Så vi kan inte mm -hmm. riktigt hålla den kontroll som vi är vana att hålla sedan gammalt. Va? Och, och man vill ha en sådan för att man, man vill ge sig själv möjligheten att använda panelen som man behagar. Och man vill också ge sig själv möjligheten att kanske tjäna lite pengar på den. Och framförallt panelen. det
0: kanske att det
2: finns en ekonomisk vinning. Ja. Ja. Det brukar alltid inte vara så stor som man trodde att den var. Det man hoppas kanske. Men, ja, men, ja. men det finns där. Ja. Det finns där som är tråkigt och inte annat. Um, så, så det är ett, ett bekymmer. Det andra bekymret är väl att. Det kommer upp företag ibland som jag aldrig någonsin sett eller känner igen som gör saker. De behöver inte alls vara dåliga men det, det växer upp. Vi har fått konkurrenser från Litauen ja. till exempel. Och vi fick ett samtal från Polen om tv-mätningar. Alltså Jorden har blivit rundare helt enkelt. Då. Man slåss mot, mot fler och fler konkurrenter i andra länder.
1: Och tekniken möjliggör en hel del av det och där också. Tekniken
2: möjliggör det här. och Man kan vara väldigt specialiserad på någonting. Och att försöka hävda då att man har någonting av lite bättre kvalitet eller lite mer vetenskap bakom sig. Det, det är inte säkert att det... Du, du måste verkligen bygga upp det resonemanget för att få... Det, jag, jag menar inte att vi är absolut världsbäst på kvalitet men vi har lagt ner väldigt mycket tid pengar och resurser på att göra saker korrekt och återvägt på ett sätt som, som nästan ingen av våra kunder egentligen förstår att vi gör.
1: Nej, precis. Och,
2: och, det, och det är ju ett problem i sammanhanget. Då har de inte lyckats förmedla det på något vettigt sätt.
1: Och att det är viktigt mm. att hålla koll på det också. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett problem eh, att någonting håller en lägre kvalitet. Om nej, man vet nej, var man den nivån koll, ja. ligger och kan kompensera för det när man också gör analysen. Men om man tror att det är sju decimalers noggrannhet och det egentligen är ett närmevärde på ja. plus minus 10. Då har man ju problem när Det är en för länge, länge,
2: länge sedan. Där, där pratar man om något intressant som man kallar för behovs- och säkerhet. Och behovs- och säkerhet är att när kunden tror att det är något jäkligt simpelt man köper, ja. då får man berätta att det är mycket svårare än vad du tror. <laughs> Alternativt, och då är på andra sidan, om kunden tror att det här är svårt då ska du ju berätta att det här är inget svårt. Det är helt enkelt. Mm. Men och säkerheten har ju sänkts. Man, man uppfattar att är det är, det undersökning, är det en undersökning, en undersökning. Det är nog en undersökning, mm. trots allt. Men vad framtiden kommer att ha sitt sköte, det vet vi sjutton. Jag tror ju att det kommer att bli ännu mer fokus på digitala mätningar. Mm. Jag tror att det kommer att bli ännu mer fokus på appmätningar. Och det kommer säkert att bli eh, fokus på digital tv och. Mm. Um, online video överhuvudtaget
0: Bara. Ja, t -tiden, t Tiden flyger fram här nu, nu har vi håll, hållit på jättelänge Och jag känns inte som att vi knappt har börjat nu. Nej, det var det jag sa ja, i början ja. Att
1: vi skulle kunna göra en hel säsong med, med, med Staffan, <laughs> med Staffan jag. Ja. Det finns ju massor vi har, ju knappt, vi, har, vi har pratat mätningen lite grann Sen har vi gillat mediamarknaden Och sen hela gigantiska databaser ja. Vi måste kunna göra massa spännande med ja, Och, och vad, händer, ja. vad händer i framtiden och så där. Men ja. för det här avsnittet Så måste vi börja runda av ja. jag. Absolut.
0: jag har en liten rolig Tycker jag i alla fall, jätterolig som jag ska prova på dig, Staffan, medan du sitter och skriver där, Magnus. För jag råkar ju som sagt ha hört dig säga att ingen har någonsin slagit dig i TP. Så jag tänkte dra ett kort här från TP som är purfärskt. Vad heter huvudstaden? Var heter huvudstaden Ash-Chah-Habad?
2: Men reservation för uttalet ja, kanske vi
1: ska säga
0: uttalet,
2: ja. <laughs> Det låter som någon av de gamla sovjetiska staterna mm. Jag har det helt rätt i Jag gissar på Turkmenistan ja, det är
0: helt rätt, det är ju otroligt Du kunde Turkmenistan och då får du faktiskt som tack för det Och tack för att du kom hit Så ska du få ett signerat exemplar av våran oh, bok oj, oj, vilken, ära.
2: vilken ära Det är till
0: och med bild på oss där och, och, som, och som du vet ja. kanske också så har vi en god eh, fin tradition att vi rekommenderar lite mer förströelse här också på slutet av programmet. Alltså. Och det är, har fallit på min tunga lott att få rekommendera någonting att lyssna på. Och, och det, Magnus eh, har en bok eller två i, i bakfickan som han vill berätta om. Men då måste jag få fråga dig Staffan är du, känns det som att du ändå har en del, ett bra musikintresse?
2: Ja det har jag nog. Ni skulle bli överraskade om ni visste att jag faktiskt har haft en jazz- och blues i Uppsala. Nej, det tog jag. Är inte faktiskt. Det känns fullständigt ja. naturligt. Som hette Motvals. Ja. Ja. Det är också bra. Ja. 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 Så det, det har varit ett intresse, absolut. Mm. Sen en, en liten period så hade jag ju faktiskt en, en liten kajonrestaurang som hette Spicy. Jaha. Mm. Och där var det också väldigt mycket musik. Om du skulle sätta
0: på Spotify och lyssna på någonting nu förutom den här podden vad skulle du ratta in då tror du? Har du något tips att lyssna på?
2: Just nu så lyssnar jag på det som jag har kallat för Old Americana. Mm -hmm. Och sen så lyssnar jag på vägen hit på Tommy Emanuel. Jaha. Och King of Strings. Men Old Americana? Old Amer Americana är... I, I gamla, kända amerikanska låtar från allt mellan Dean Martin till, vad heter han? Louis Prima. Aha.
0: Förlorat, ja, just det. Hej Louis Prima, ja just det. Det är, det är, det är lite äldre, ja. Det är
2: långt förbi. Det, 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 det här var ju på när jag var liten pojke. Mm. Men jag tycker ändå att du hör till Allmänbildningen. Ah, ja.
0: Absolut. Amerikanan är ju väldigt inne nu. Eller det är ständigt inne. Men nu, nu är man lite mer i skägg och country rötter om man pratar amerikana idag. Vi hade i förra avsnittet rekommenderade just den Amerikanan skiva. Som man kallar genren för idag. Då. Holy Av
1: smoke, future ja. jokes. Ja, Vi ja avslutade... det är faktiskt den första som jag tyckte var riktigt bra. Tycker du? Ja, den... ja.
2: Vi avslutade alltid kvällarna på, på den här restaurangen Spices, som jag då igång. Ja. Genom att spela Rattlesnake. Blues med Omar and the Howlers. Okej.
0: Okay. Det, det blir ju ditt tips då, får vi säga. Det, det ska vi ta med oss. Absolut, ja. den kommer den på, på det, facebook själv, ja, själv är jag lite mer konventionell. Jag tänkte mm. mest på kontexten här att vi sitter i tre gubbar här i rummet och pratar. Och Då, då blir det gubbrock för mig igen, ska jag säga. Sissi mm. top. Springsteen har precis släppt en ny platta. kommer ja, kom jag jag. i slutet av veckan. A letter to you. Jag tror att den har lite... Det, det finns inget nytt i det där Det, det är liksom bara mer och mer Och bättre Än, mm. än för, det förra skivorna släppte Men det, det är så stort skönt bredbent Och så är det inspelat live Alltså han har stått och li, säger de i alla fall mm. I någon lada i Jersey där och, men det, och, och, och vad läser vi till allt detta då? Ja,
1: vad läser vi till allt detta? Man kan ju läsa så många olika böcker Jag brukar försöka hitta någon <laughs> som anknyter till ämnet Den här gången blev det Bang for the Buck Tack Erik Modig. Ja den, ja, 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 den är tre år på nacken. Du ja. brukar fråga gammalt är det. Ja. Ja. Tre år på nacken. Och då blev den också utsatt i årets marknadsföringsbok av Sveriges marknadsförbund.
2: Om, om ni ska läsa något som inte handlar om analys men som är väldigt givande då ska ni läsa en bok av den tyska advokaten Ferdinand von Schirads. Mm -hmm. Han har skrivit flera böcker men den, jag tror att den heter Brott och skuld. Det var egentligen två böcker men på svenska motskriver han till en bok. Som behandlar rättsfall som man har råkat ut för under sin karriär. Och den är helt fantastisk. Ja, men det är
0: lysande. Fick vi både musiktips och boktips även av Staffan här? Det, ja, det tackar vi alldeles, alldeles extra för. Och eh, vi tackar också er som har lyssnat för att ni har. Hoppas att ni har haft lika trevligt som vi.
1: Ja, vi har haft ja,
0: otroligt kul. Vilken, <laughs> eh, vilken, vilken stund vi har haft. Vi har ju, det var länge sedan vi hade så bred. Vi har
2: passerat ja, igenom mycket. Ja. Ja, det har
1: vi kul gjort, faktiskt. Alltså. Det, är väl, det är väl bra så att det lyser upp i, i höstmörk. Eller det är ju vintermörk nästan här nu. Ja, ja
0: ni, ni, ni som är där ute ni får fortsätta med era adventsförberedelser så småningom här. Och mm. Vi hoppas att ni rattar in oss igen om ett par veckor. Då kommer ett nytt spännande avsnitt och framöver så kommer vi även ha ett litet specialavsnitt som inte egentligen handlar om det vanliga, utan då pratar vi om rekrytering. Så att det är värt att lyssna på oss framöver också.
1: Absolut, vi har en spännande avslutning på året ja. och en spännande början på nästa. Ja. Oh ja, det
0: här rullar på med oför, vad säger man, truten. Hastighet, hastighet ja. och intensitet Tack Staffan Hultén Stort tack för att du kom in Och på återhörande allesammans Hej hej